0: E aí, meus queridos, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Não Tem Segredo, o podcast da agência JKR. Lembrando, toda segunda-feira tem um episódio novo, então se tu ainda não apertou... Seja no teu celular ou no teu computador, aperta aí o botão seguir para nunca perder um conteúdo novo nosso. O nosso podcast, ele, bom, para quem está ouvindo pela primeira vez, aconselho demais olhar os episódios anteriores. A gente já contou muita coisa legal, muitos cases envolvendo os nossos clientes da JKR, muitos perrengues, inclusive campanhas que deram errado, porque o nosso podcast ele é muito corajoso, ele é ousado. Né, diferentemente uh, desse monte de curso, uh, palestras, essa, esse monte de conta no Instagram e canais no YouTube, dando diversas dicas e macetes de marketing digital, a gente resolveu fazer diferente, a gente resolveu abrir, né, a, a, a verdade e a, os bastidores por trás do marketing digital de algumas das maiores marcas do mercado, que a JKR já teve a oportunidade de atender, então, Sigam sempre aqui o nosso podcast e falando em coragem e ousadia, pela primeira vez uh, estamos fazendo um episódio com apenas uma pessoa. Só eu vou estar nesse episódio. Isso é muito ousado, né? Porque é a primeira vez que a gente está fazendo isso. E, claro que os feedbacks são muito uh, aceitos, né? Uh, acredito eu que uh, muitas coisas vão ter para aprender nesse episódio sozinho. Então, por favor, vão lá no nosso Instagram arroba agência JKR, e qualquer post que tiver uh, falando do podcast não tem segredo, vai lá nos comentários e deixa o teu feedback com relação a esse episódio sozinho. Eu sou o Rodrigo Hoffman, né, o arroba o maluquinho, sou o diretor da agência. Claro que o episódio uh, sozinho tinha que ser eu, né? Porque eu sou com certeza o mais falante da agência. A galera já sabe quando eu falo, ah, tem 20 minutinhos para conversar, a galera já reserva 40 minutos, uma hora porque sabe que vai demorar, né? Então assim, eu queria dividir com vocês uh, três assuntos hoje, então eu vou passar um pouquinho uh, o, os assuntos desse episódio. Eu quero muito falar sobre Romero Brito e daquele vídeo dele de três anos atrás, que viralizou só agora, Né? quem não viu esse vídeo, vou explicar um pouquinho ele e todo o contexto e a nossa posição uh, sobre isso. Também quero falar do case que a JKR tem com a Arezzo, né? com a, a Fever que é a marca nova do Grupo Arezzo, né, e todo o desafio que a nossa agência enfrentou na parte de uh, conceito, de uh, evolução, construção e fortalecimento de branding, que na minha opinião é, uma, é um dos cases de branding mais legais do Instagram, da, do Mundo da Moda. E eu também vou querer falar para vocês do, da campanha de marketing digital que a JKR fez só com influenciadores da Boozer no Sul. Né, a Buser, que é o aplicativo de mobilidade dos ônibus, intermunicipais e interestaduais, assim como tem os aplicativos de carro, né, que facilitaram muito a nossa vida, e assim, que, assim como os aplicativos de carro enfrentaram uma batalha judicial muito forte com os taxistas, agora a Buser está enfrentando uma coisa muito parecida uh, com o sindicato das empresas de ônibus. Bom, meus queridos, primeiro falando da situação do Romero Brito, né? Pra quem não viu o vídeo, o vídeo é de 2017, então assim, ele é de três anos atrás, tá? O Romero Brito, ele tá numa das galerias dele, né? Ele tem várias lojas nos Estados Unidos, ele inclusive é um tipo de artista bem presente, que tá sempre nas suas lojas, tirando foto, dando autógrafos, né? Tirando foto junto com as pessoas que compram as suas peças, e era um dia aparentemente normal, ele provavelmente estava na loja da Lincoln, em Miami, que é uma das lojas que ele mais frequenta, e uma mulher chega na frente dele e começa a gritar, né, logicamente para chamar a atenção de todos na volta, uh, inclusive também para ser uh, capturado pelo vídeo de uma pessoa que estava de uma forma coordenada filmando, do tipo, filma ali que eu vou dar um chilique, né? E ela chegou na frente do Romero Brito, falou que o Romero Brito tratou, mal uh, uns funcionários dela, do restaurante dela, aparentemente, pelo que ela conta, o Romero Brito foi no restaurante dela, tratou mal os funcionários, e ela achou que com isso ela tinha o direito de ir no trabalho dele e quebrar uma, uma obra de arte dele, uh, toda de porcelana, inclusive né, com risco de machucar alguém, porque a quantidade de caco né, que podia machucar e perfurar, enfim, a perna de alguém era muito grande, uma obra avaliada em 26 mil reais, ela quebrou, deu xilique e foi embora. E é muito curioso o jeito que tá a, a internet hoje, porque não precisa do vídeo do Romero Brito xingando alguém. Não precisa de um áudio dele xingando alguém. Basta um vídeo de alguém dando um xilique na frente dele para parecer que tudo que ela tá falando é verdade. Então, assim, primeiro, ainda bem que não é a galera do Instagram e não é a galera do Twitter que julgam os casos, né? Ainda bem que tem advogado, que tem promotor, que tem processo, que tem primeira instância, segunda instância, que tem as testemunhas, que tem as provas, porque uh, a galera da internet julga de uma forma muito rasa e muito superficial. Então, assim, tem várias coisas bizarras aí, tá? Primeiro, o vídeo é de, de três anos atrás, o que é bizarro, né? Então, de três anos atrás, aí parece que agora que o Romero Brito xingou os funcionários dela, tipo, ontem, o Romero Brito é um cara extremamente famoso, mundialmente famoso, e não tem um vídeo dele tratando mal ninguém, né, nem nesse caso do restaurante dela, e nem em outro caso, então, como é que um cara tão famoso, tão popular nunca deu um chilique a ponto que alguém pegasse um celular e começasse a filmar, então assim não há provas de que ele é grosso a única prova que aquele vídeo mostra, é que a mulher é louca, desequilibrada e quis fazer uma cena né? então isso é bizarro, porque as principais pessoas uh, que falaram mal do Romero Brito e falaram assim, ah, mas é isso aí mesmo, tratar mal os outros, tem mais que se ferrar, são justamente quem? Os brasileiros, né? isso é uma coisa bizarra, o Romero Brito, ele é um cara que nos principais hospitais do mundo, né, em alguns dos principais, seja na Europa, seja na África, seja na Ásia, tem peças dele, obviamente, doadas, né, os seus hospitais, alguns dos principais aeroportos do mundo, vários pontos turísticos do mundo têm as obras e a arte do Romero Brito. Tu vai na Disney é um monte de caneca, caneta, camiseta, boné, dos personagens da Disney através da releitura do Romero Brito, né? com aquele monte de colorido dele, aqueles pontinhos, aquele, tra aquele tracinho. Uma galera é crítica da arte dele, principalmente de novo, os brasileiros, né, que dizem que o que ele faz não é arte, sendo que ele representa. É claro, é né, minha opinião apenas. Né, eu sou não sou entendedor, entendedor de arte, sou mero apreciador, mas eu acho que ele traz uh, muito da brasilidade, muito do colorido, sabe muito do sorriso do Brasil, as cores fortes e vivas. O, o Romero Brito é um cara uh, brasileiro, nordestino, que foi morar nos Estados Unidos literalmente para viver da sua arte. E lá ele simplesmente conquistou o americano e de lá pra cá conquistou o mundo inteiro através do seu sorriso, da sua simplicidade. Sabe, um cara bem tranquilo, um cara que vive do que ama e que faz o que ama e em que todas as peças dele mostram a mesma coisa. O abraço, o sorriso, o beijo e o coração. Aí tem que vir o brasileiro e ser o principal crítico dele. Por quê? Porque a gente tem uma cultura incrível de... Uh, tratar a pessoa que vence como uma pessoa errada, né? como se o sucesso fosse uma coisa proibida. Né? Então, assim, a gente já teve a oportunidade de conhecer o Romero Brito em Miami, uh, um cliente nosso uh, nos apresentou, ele foi extremamente educado e parceiro com a gente, a gente conviveu com ele mais de um mês, quase todos os dias, inclusive, ele nos convidou para um evento chamado Best Buddies, que ele tem anualmente em Miami, ele e mais dois amigos dele, Uh, que são pessoas, uh, enfim, que têm muita grana, né? São pessoas que venceram profissionalmente, os caras têm dinheiro e eles, eles atuam, primeiro, assim, ó, em um monte de projeto social, tá? E esse Best Buddies é um projeto 100% vinculado à empregabilidade de pessoas com deficiência física e mental, né? Então, eles, eles têm uma ONG que trabalham para colocar no mercado de trabalho pessoas com deficiência física e mental e eles fazem um evento todo ano. Chamado Best Buddies. E esse evento é um evento de gala, né, onde uh, só a mesa, a cadeira para jantar já é. Não tenho ideia de valores, tá? Até porque na época eu não paguei. Mas, <risos> mas ele, ele custa, tipo assim, 5 mil dólares para jantar. E aí vai acontecendo um monte de leilão né, de empresas que, sei lá, doam o jet ski. E o jet ski é leiloado. Né, e, e o valor é 100% convertido para a instituição. Uh, daí eles vão lá e, e leiloam uh, um final de semana num resort. Eles leiloam uh, um carro, né, que são todas objetos uh, e peças e propriedades doadas por parceiros, e que através desse, desse leilão ele vai angariar fundos para a ONG. Nesse dia, que a gente já foi nesse evento lá em, em Miami, estava tocando o Steve Aoki, né, um dos principais DJs de música eletrônica do mundo, que também foi tocar né, gratuitamente lá. O Romero Brito apresentou o quadro dele. Né, o Romero Brito faz quadros de pessoas também. Né, tem famosas aí. Ele já fez da, da Dilma, do Lula, do Bolsonaro, uh, do Trump, do Obama. Enfim, do Elton John, Michael Jackson, Madonna. Enfim, uh, de, grandes nomes né, da cultura pop, seja dos anos 90, anos 2000 e da atualidade também. Ele fez o quadro do Steve Aoki mostrou na hora o quadro, o quadro já foi leiloado na hora também, enfim, claro, né, eu não posso dizer que eu conheço o Romero Brito profundamente, pra saber se um dia ele já tratou mal alguém ou não, mas pelo que eu convivi, o pouco que eu convivi, me pareceu um cara bem simples, bem tranquilo, bem gente fina, pra mim ele é igual a arte dele, é um cara com vida, um cara com uma, uma energia absurda e com uma vida colorida, né? Inclusive, se veste muito de colorido, desde o sapato e anéis e óculos e tal, e as obras dele são dessa forma também. Então, assim, eu vivi com esse cara uh, momentos muito legais, fiquei impressionado com a simplicidade dele. Não tem vídeo do cara xingando ninguém, tem o vídeo do chilique da guria. E o vídeo do chilique da guria, para muitas pessoas, é o suficiente para julgar alguém. Uma, tá, então assim, fica aí o meu repúdio, de verdade, tá? Claro que isso aqui não é um posicionamento... Não, é um posicionamento da JKR, né? É um posicionamento pessoal do Rodrigo com relação a isso, mas não só de um cara ob, uh, que tá observando, mas um cara que tem um pouquinho de propriedade pra falar, porque já convivi uh, um pouco com ele. Uma coisa que eu sou obrigado a contar pra vocês, e essa é muito, muitíssimo curiosa, é que era um, era um evento de gala beneficente, né? E aí eu tava sentado na mesa... Uh, com alguns amigos, com meu, meu ex-sócio na época, e com o próprio Romero Brito, a gente sentou na mesa dele, né, e a gente tava lá curtindo o evento, né, tudo maravilhoso, né, os drinks e comida e tudo perfeito, né, e aí do nada, veio um jogador de basquete, tá, que eu não sabia quem era uh, eu sabia que ele era do tipo do Orlando Magic, né, um cara gigantesco de terno, e ele tava no palco do evento, era aquele evento tipo de mesas redondas, né, aí tinha um palco e ele tava assinando Uh, bolas de basquete E dando pras pessoas E jogando em algumas mesas E as pessoas levantavam o braço e ele, e ele jogava a bola, né Só que a nossa mesa, ela tava meio que no centro do evento E ele tava mais perto do palco E tal, ele tava no palco, né E eu pensei, cara, eu vou ali, né, pegar uma bola Galera, eu não, eu não, eu não lembrei, entendeu Que era um evento beneficente e, e aí eu pensei, cara, o cara tá dando bola de basquete, né? Tipo, total, to, aquela total chinelagem. Eu pensei, cara, não sei nem quem é, mas a bola autografada, né? A nossa agência tem uh, um escritório lá em Miami. Eu pensei, pá, ah, vou pegar essa bola, vou deixar no escritório aqui, pô, pra lembrar esse evento maravilhoso que a gente veio. E eu levantei e fui lá pegar a bola, né? E, pô, ninguém na minha mesa falou nada, né? Eu fui andando ali bem tranquilo, levantei os braços pro cara, tipo assim, pode jogar a bola pra mim. Ele assinou na minha frente e jogou a bola pra mim. E fez um legalzinho com a mão. E o cara, perfeito, né, cara? Voltei pra mesa bem feliz com a bola. Botei a bola em cima da mesa. No que eu botei a bola em cima da mesa. Você sabe, né? Óbvio que aconteceu, né? Veio um cara com uma prancheta. Dizendo assim, ó. Uh, eu tava em inglês, né? Uh, muito obrigado por ter pego a bola do fulano de tal. Uh, esse tipo de atitude, além desse souvenir incrível, vai ajudar não sei quantas pessoas, né? E, cara, simplesmente, eu, eu olhei assim e tava... Uh, sugerido, tá, sugerido é tipo assim, mínimo de 4 mil dólares, tá, pra pagar pela bola no caso, né, no caso é a bola como objeto souvenir mas principalmente o o, o ato, né, de contribuir e cara, 4 mil dólares, né então, então assim, ó eu não tava pronto, sabe, emocionalmente pra gastar 4 mil dólares nesse evento o dólar tava nesses 4 aí então assim, é uma coisa ali voltada para 16 mil reais E tava a prancheta Na prancheta tinha uma caneta junto para ou preencher uh, Os dados né, uh, Bancários uh, Desculpa, os dados do cartão né para descontar, inclusive com o código De trás aquele Ou tu marcava como cash E pagava, no caso, 4 mil dólares em dinheiro Eu olhei pro cara Eu olhava a pra prancheta E aí tava o meu ex-sócio me olhando também e tava o pessoal todo da mesa, cara. E eu não tava acreditando, sabe? No que tava acontecendo. E aí eu olhava pro meu ex e falava assim, cara, é, tá 4 mil dólares aqui, cara. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu devolvo essa bola. Porque eu tava me sentindo muito mal, entendeu? E eu não tava disposto. Assim, é, por isso que esse podcast aqui eu não tenho segredo, né, cara? É contar, contar tudo. Cara, eu amo, a, 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 adorei a ONG... Uh, entendi bastante da ONG, achei o propósito absurdo, uh, só que eu não, não tenho né, essas condições de pagar 16 mil reais por isso, né, não, uh, não é o meu, o meu, o meu orçamento para esse tipo de contribuição né, uh, social, e aí simplesmente uh, né, de uma forma uh, divina uh, alguém da mesa, né, não vou citar por questões aí de, de respeito, inclusive a, a, a pessoa, mas numa atitude extremamente nobre, uh, um amigo nosso tirou, né, os quatro, não, era o, não foi o próprio Romero Brito, ele tirou 4 mil dólares em dinheiro, me entregou, tava rindo assim, tipo, ah, pega, Rodrigo, vai lá, paga o troço. E sabe, parecia que foi um anjo, assim, que me entregou, eu peguei os 4 mil dólares na mão, entreguei pro cara e falei, ah, thank you, thank you. E ficou a bola ali na mesa e esses 4 mil dólares... Aí depois, no meio da festa, o Steve Hawk acabou tocando e tal, eu cheguei pra esse amigo e falei assim, pô, cara, certo, salvou minha pele, né, cara? Eu ia devolver a bola ali passar vergonha absurda. E aí o cara falou assim, ah, não, Rodrigo, é pela causa aí, e o importante é ajudar as pessoas também, e, cara, tá tudo certo. Cara, eu fiquei impressionado, assim, sabe? Foi uma, foi uma das situações que eu passei um os maiores perrengues da minha vida porque eu comecei a soar frio. Claro, agora falando pra vocês e tantos anos depois, parece que eu tô muito distante e parece besta, sabe? mas na hora foi, foi um, um absurdo, então assim, uh, esse é só, né, Abrir só um, um parênteses de um, de um perrengue uh, engraçado que teve nesse momento, mas essa noite especificamente foi a noite que a gente curtiu um monte, o Romero Brito tava, depois que a festa, digamos assim, ele já tinha passado aquela parte do anfitrião, né, de receber todo mundo, ele bebeu um monte, ficou bem animadão, a festa foi bem divertida, bem divertida mesmo, o cara tratando bem to todo mundo, tratando bem garçom, tratando bem Claro, o cara tava na festa dele também, né? Óbvio. Mas eu com ele em outros lugares fora dessa festa e eu tenho isso pra dizer. Então eu sou hashtag Romero Brito e principalmente muito antes uh, de, de, de defender um cara que nem é tão meu amigo assim e pra não parecer que eu tô só de fã do cara quase aqui, eu vou defender a, a, as pessoas no sentido de que tem que existir algo um pouco mais denso para vocês ficarem cancelando as pessoas na internet, sabe? Do tipo, alguma prova, talvez. Porque é muito injusto, né? Uma pessoa ser acusada de uma coisa que ela não cometeu. E sobre o case da Arezo, que eu queria já falar há muito tempo aqui nesse podcast, que é da marca Fever, né? A marca mais nova do grupo. É um trabalho extremamente desafiador, né? Porque a Arezo é uma love mark, né? Do, do ambiente, da moda, do, do calçado... Que trabalha com as próprias marcas Arezo, Schutz, uh, Alexandre Birman, Ana Capri. Né, então, são marcas uh, reconhecidíssimas no mercado nacional e também fora do país. E aí, até num posicionamento estratégico da Arezo, eles trabalharam com uma parte ali, né, uma, um conceito de renovação de público né, e criaram a marca Fever para falar com essa mulher mais jovem, né, a menina. E a gente sabe que essas marcas da Arezo elas conversam muito. Né, com, a, com a mente, ela está muito conectado com a mente e com o coração ali da mulher acima de 30 anos, digamos assim. Mas a Arezzo é uma marca de 50 anos e que quer, acho que mais ou menos 50 anos, acho que quase isso, e que também quer perpetuar por muitos e muitos anos. Então ela tem que, logicamente, fazer aquela movimentação de renovação de público. Né? E aí a, a, a ideia da criação da marca Fever, dos produtos extremamente disruptivos e ousados da marca de, de, de tênis Fever e o conceito que envolveu essa marca. Então, assim, uh, méritos né, e palmas uh, para o marketing da Arezo né, dessa concepção de marca e também a concepção dos próprios produtos uh, e do book que veio todo prontinho. Né, então, assim, a, a, o cliente nesse case ele tem, na minha opinião, 80% do mérito mas também mérito para nossa equipe da agência por ter feito toda a parte do desdobramento digital. Né? Eu costumo dizer que não adianta também uma marca ter um brand book lindo, né? 250 páginas uh, falando bem das pessoas, do posicionamento, né? dos atributos da marca, de como que a marca pensa, de como, qual é o tom comunicacional, se na prática isso não ir lá para o story, para o post ou para o canal do, do, do YouTube, porque as pessoas não vão... Uh, ter acesso ao PDF, né? O nosso público não vai receber o PDF por e-mail nem por WhatsApp. Então, ou a gente desdobra isso em ações do, do, no dia a dia do digital, ou o conceito ficou lá só para bonito. Então, parabéns para o cliente e parabéns para a gente que também fez o desdobramento. Né? O posicionamento da marca Fever é um posicionamento muito inteligente, né? porque se conecta uh, com vários conceitos da mulher de hoje, né? da jovem mulher de hoje. A jovem mulher de hoje, ela tá uh, muito preocupada com a sua carreira, ela tá preocupada com o seu estilo, ela tá uh, preocupada com questões culturais, ela tá preocupada com política, ela tá preocupada com questões que envolvem o feminismo, uh, também uh, a questão de diversidade, né? a gente sabe o quanto o, o, uh, são as mulheres uh, que puxam esses assuntos na pauta, né? da diversidade, da questão da luta das minorias. Então, assim, um conceito extremamente rico, né, do ponto de vista assim, de, de quantidade de atributos, e bem nichado. Né? Porque nós estamos falando de uma mulher uh, que é urbana, mas não é underground. Né? Ela gosta de um estilo de arte, mas não gosta, talvez, de pichação. Né? Ela tem um posicionamento uh, político uh, e possa, pode até uh, militar, mas também não abre mão do seu estilo. Então, é uma pessoa bem definida, bem nichada, né? são mulheres uh, e meninas extremamente críticas, né? elas desconfiam de tudo, tu posta aquilo, a marca posta e elas ficam, hum, será que essa marca tem esse propósito mesmo ou ela tá querendo me enganar? Então assim, uh, pra gente extremamente desafiador, tá? para quem não conhece os tênis uh, da Fever, uh, pesquisem, porque eles são todos disruptivos, Desde ter uh, texturas completamente diferentes, uns vem com uns, uns pelinhos, o outro é cheio de unicórnio, tem um que veio branco e aí vinha uma caneta posca para que tu pudesse fazer o teu próprio, uh, né, fazer o teu tênis da, da tua maneira. Então assim, uh, uma marca riquíssima, tá? As peças, os calçados são todos muito coloridos, ou quando, tem preto, ou quando são preto e branco, ou só preto ou só branco, eles são... Bom, eles são demais, tá? Eu sou bem, sou bem fã, inclusive vários deles são unissex, né? Isso fez uma parte de uma campanha nossa que a gente uh, colocou alguns influenciadores pra falar que o cara roubou o tênis da guria pra ir trabalhar, né? Então, essa pegada é bem, uh, bem interessante. Com a Fever, a gente trabalhou com 4 mil nano-influenciadoras no país inteiro. Isso é muito. Uh, não é difícil, tá? Mas é extremamente trabalhoso, né? É muito mais fácil pegar a verba. Escolher uh, uma pessoa, uh, um influenciador como um, um hero, né? aquele que tem milhões de seguidores, é bem mais caro, né? as entregas ali, é caríssimo ter uh, um IGTV, os stories, e essa pessoa como embaixadora da marca é, é, é muito mais fácil do que mapear 4 mil influenciadoras, colocar no Excel 4 mil influenciadoras, quanto que cada uma calça, qual que é o Instagram de cada uma delas, qual que é o endereço delas, e fazer uma interlocução com todas elas, fazer envio de produto para todas elas e acompanhar, né, fazer um monitoramento do uh, aproveitamento de ganho de redes sociais dessas ações. Então isso foi uma coisa que que nos que nos ensinou muito naquela época, né, que a gente pôde conversar com muita gente diferente. Uh, teve um evento de lançamento da marca na flagship store na Oscar Freire em São Paulo, uh, muito legal. Uh, que a gente teve lá, contou com DJs, uh, com um, um, artistas grafiteiros fazendo arte na hora mesmo. E a gente fez uma batalha de artistas e uh, a gente colocou algumas ações bem bacanas. Uma delas era pra falar de tênis velhos, né? E, e a pessoa chegava com o tênis velho, contava a história do tênis velho. E dependendo se a história do tênis fosse muito boa, ela ganhava um tênis da Fever. Né? Isso aconteceu num evento, as pessoas contaram suas histórias e ganharam seus tênis da Fever gratuitamente. Tá? Não precisaram uh, dar o tênis, só emprestar pra gente. Por quê? Porque num evento, uma semana depois, a gente uh, colocou esses tênis como numa exposição de arte. Né? A gente pegou um tênis velho e colocou ele como uma peça de arte, né? num, num pedestal com luz direcionada, com uma plaquinha de acrílico uh, contando o dono de que época que era aquele tênis. E tênis da concorrência, né? não, não era tênis da, 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 da Areso era para contar a história do tênis e a relação que uma pessoa pode ter com aquele tênis. E aí a pessoa olhava aquele tênis e colocava fones de ouvido. E quando ela apertava play, ela ouvia na voz da própria pessoa dona daquele tênis os perrengues ou os eventos ou o que, que aconteceu da relação daquela pessoa com aquele tênis, sabe? Então assim, eu acho que quando a gente fala de marca, moda principalmente, né? é um dos tipos de, de, de segmento onde a marca é muito importante, né? Onde, principalmente, e ainda mais na Fever, a questão do propósito, da essência da marca, da verdade, né? Do, do posicionamento uh, fiel, né? A, a, a própria natureza da marca, ou seja, a gente não vai se posicionando uh, conforme está mais fácil ou está mais cômodo. A gente vai se posicionando da maneira como a gente acha que a nossa mulher, que a nossa menina se posicionaria, né, então assim, isso é muito bacana, né, porque o mundo da moda nos permite viajar demais, né, o mundo da moda é um mundo extremamente uh, abstrato, subjetivo e lúdico, né, então isso é pro, pro branding um mar, né, é uma imensidão de, de possibilidades, e o mais legal de tudo, né, como todo case, ele tem que estar tá acompanhado com números, né, senão ele é só uma historinha legal, a gente tem, isso está no nosso site da nossa agência, a gente teve um aumento de 373% da base de fãs em um ano. Né? Então a gente fez um crescimento muito, uh, até maior do que a meta, não lembro exatamente quanto que era a meta, mas a gente conseguiu uh, em um ano, né, a JKR junto com a com a, Arezzo, a gente conseguiu colocar a, a, a marca da Fever no cenário. Né? Uh, existem muitas marcas de tênis por aí, Uh, inclusive algumas uh, de fora do país, né? com toda aquela pegada né? do, do conceito de fora, uh, e que estão no mercado há muito tempo. Né? E a gente conseguiu colocar a marca da Fever dentro do mercado. Mas assim, é muito curioso como é a construção de uma marca, sabe? Eu lembro de discussões muito uh, ricas uh, entre a nossa agência e, a, e o cliente uh, sobre um quadro que tinha na loja da Oscar Freire. Né, que é a flagship store, né? o que quer dizer flagship store? É a, é a loja conceito, né? é a loja que a partir dela uh, vão ser criadas outras lojas né, nos outros shoppings ou outros lugares uh, do país, mas aquela loja é tipo assim, para ser a loja modelo né? o que tem nessa loja é o que a gente quer como essência, e para criar a persona da, da Fever, se falou muito que a menina moraria, essa menina Fever, ela seria de São Paulo ela seria de Los Angeles, né? Porque são ambas cidades que tem, que são assim, uh, um pouco cinzas, né? Me perdoem aí a galera que mora em São Paulo, mas é uma cidade, né, uma selva de concreto que fala, né? Claro que tem muita cor, tem árvore, claro que tem, tem, né? Tem pessoas, é uma cidade uh, rica em energia, tudo, mas é uma cidade muito cinza, porque muitos prédios, muito urbana. Né? E Los Angeles também é muito cinza, né? E o Los Angeles, ele entra também muito pela pegada. ...da arte, do cinema... ...e também da praia, né... ...porque Los Angeles é na beira da praia... Né? ...então tem as praias de Los Angeles... ...a uh, próprio Venice, né... ...a Venice que é uma praia... Uh, ...de uma galera muito... Uh, uh, ...bom, uma galera que pensa realmente fora da caixa... né? ...e vive muito da arte e tal... ...então assim... ...essa menina ela é de São Paulo... ...ou ela é de Los Angeles... ...e na loja da Oscar Freire... ...estavam colocando um quadro de Paris... ...e a gente assim ó... ...só um pouquinho... ...como é que a guria de São Paulo ou de Los Angeles né, a agoria que a gente quer, né, a, o modelo de persona, e aí na loja conceito, que não tem quadro, não tinha quadro de cidade nenhuma, vai passar a ter uma, um quadro que tem a Torre Eiffel, né, e aí foi uma discussão muito legal, sabe, do, do, da, das arquitetas lá, do, do Grupo Ares, do próprio cliente, a gente, discussão no bom sentido, né, digo um debate uh, riquíssimo de conceito, e aí acabou que a gente não, né, não, não tinha, não tirou, tiramos... Ah, ah, o quadro de Paris da, da loja... Ah, isso é a essência e o cerne de uma construção de branding, tá? Quando tu discute por 40 minutos se um quadro de Paris pode não ficar numa loja... nós estamos falando, sim, do epicentro... a gente está falando do Big Bang do nascimento de uma marca... né que tem que ser cuidado nos mínimos detalhes... pra uma marca hoje entrar no, na mente e no coração das pessoas a gente impactado por tantas coisas o dia inteiro, realmente a gente tem que estar tá muitíssimo atento aos detalhes, né? Então, assim, esse é um case que nos orgulha demais, esse case com o Arezzo. Aproveito para agradecer ao Maurício, né? Que é um dos diretores da Arezzo, que nos deu essa oportunidade. E muito legal. Acho que acredito que, né, que aumentar a base de fãs em, em quase 400% uh, não é um, um resultado muito simples. E hoje a Fiverr está aí, uma marca fortíssima, que tem um e-commerce fortíssimo, e a gente tem muito orgulho de ter feito parte disso. E para finalizar, galera, um assunto assim ó, quentíssimo, né? Hoje é segunda-feira, né? Aliás, só para lembrar, né? Toda segunda-feira tem um episódio novo aqui no nosso podcast. Amanhã é terça-feira, dia 18 de agosto, onde vai ser votado no TRF4, né? Os embargadores aqui da, da região sul, vai ser votado se a buzzer, né, que é o aplicativo de mobilidade, né, de, de viagens intermunicipais, interestaduais, se ele vai ser ou não uh, permitido de atuar no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tá, então, assim, não podia ter um time melhor, tá, é amanhã que vai, claro, a gente sabe que podcast, tu pode ouvir a hora que quiser, tu pode estar ouvindo isso dia 19 de agosto, aí teria, vai ter sido ontem, tu pode ouvir isso em 2021, né, se tiver mundo lá, até lá, né? Mas se tu estiver ouvindo hoje, segunda-feira, dia 17, amanhã tem essa, essa audiência, né? Ah, da mesma forma ah, que os aplicativos de carro né? passaram por uma verdadeira via sacra ah, para conseguir a autorização, porque os taxistas diziam que só eles tinham a concessão né? do, do, do governo para operar. Ah, da mesma forma, a Buser, que é um aplicativo de fretamento coletivo, de ônibus, né? Fretar o ônibus é algo permitido por lei, né? Tu sempre pôde fretar um ônibus uh, para um casamento, para uma festa tua, ou para tua empresa, ou para levar os teus amigos para jogar futebol no teu sítio, ou para visitar um, alguém. Sempre pôde fretar ônibus. Fretar ônibus não é, não é contra a lei. E aí uh, eles trabalham, né, com fretamento de ônibus coletivo, onde a pessoa vai pelo aplicativo, coloca que quer é fretar um ônibus, outras pessoas querem fretar o mesmo trajeto, dá o match, fecha o ônibus e faz a viagem. Aí as empresas, né, de ônibus aí mais tradicionais, entraram com o processo, né, através dos seus sindicatos, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, para dizer que esse tipo de transporte ele é clandestino, porque só as empresas de ônibus é que têm, né, a licença e a concessão do governo para operar determinadas linhas. Assim, eu não sou uh, advogado, né, Eu como cidadão tenho uh, os meus pensamentos do que, que é certo e o que é errado e tenho meus entendimentos. Mas eu uh, concordo que a gente paga né, e paga muito bem para que pessoas capazes, competentes e isentas né, tomem as suas, as suas decisões. Então, assim, né, com relação ao processo judicial, eu sou, obviamente, é, hashtag buzzer fica, né, hashtag não ao retrocesso. Eu acho que olha só o que o Airbnb fez né, com, com o turismo. Olha o que o iFood fez com a alimentação, olha o que os aplicativos de carro fizeram com a nossa vida, né? Imagina se tivesse que andar de táxi ainda, e eu apoio a Buser. Mas mais curioso é que a buzer é muito forte no Rio, Rio São Paulo, resto do país, Nordeste, sabe? E aí tem chance, tem chance, dela ser proibida de trabalhar só no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sabe? Isso aqui é muito bizarro. É uma empresa muito legal, que eu tive a oportunidade de conhecer mais, até porque nós somos contratados uh, pela buzer para fazer essa campanha, né? para fazer a campanha Hashtag Buzer e aí mais uma ação de marketing, dessa vez de marketing de influência, né? em parceria também com a Água, do meu amigo Felipe Iacoca, lá de São Paulo, e a gente fez, uh, está fazendo na verdade, né? porque ainda acaba no dia de hoje, uma verdadeira ação com influenciadores, claro que coordenada com o próprio marketing e a comunicação da Buzer, que também fez compra de mídia, rádio, TV, jornal, para o seguinte ponto... Levantar o debate, né? O que a Boozer quis nessa campanha de marketing, a gente não tem o objetivo de colocar influenciadores para eles influenciarem a decisão de um desembargador, né? Eu acredito eu que o desembargador uh, toma lá suas decisões com base no que ele está lendo, o entendimento dele da lei e tudo mais. Mas a sociedade, né? Ela é capaz de mover montanhas, e de, de quebrar paradigmas e de, né? Olha quantas conquistas a gente não faz não só através do nosso voto, mas também através do nosso posicionamento, a gente fez uma ação né, de marketing de influência, colocando alguns dos maiores influenciadores do Estado para emprestar também a sua voz, a sua credibilidade e, principalmente, o seu posicionamento junto da hashtag Boozer e convidando as pessoas para uh, agregarem ao debate e a colocarem suas opiniões. Então, isso, quando a gente está falando de marketing de influência é muito importante falar de essência, de verdade, né? Eu não podia chamar um influenciador só porque ele tem um milhão de seguidores e o cara não entende a causa da buzzer ou o cara não apoia a causa da buzzer, o cara acha que o ônibus nem tinha que existir e vai lá ele fazer um IGTV frio, né? Fazer uns stories sem graça porque tá recebendo, né? E aí a, dá um alcance, mas ele não passou a verdade pra ninguém. Então foi fundamental esse trabalho em parceria né, com o marketing da Buzzer, com o Felipe Iacocca e o nosso time da JKR, na identificação das pessoas que iam abraçar essa causa e iam, junto com a gente, comprar essa briga. Né, a gente chamou um monte de gente boa, cara, eu vou falar o nome de todos, tá? Todos foram maravilhosos, entenderam a causa, aceitaram com a gente, deram o seu discurso, né, deram a sua narrativa, fizeram o seu storytelling cada um do seu jeito, com o seu próprio posicionamento, a gente não colocou palavra na boca de ninguém, a gente não mandou ninguém ler textinho pronto, a gente não mandou ninguém, a gente falou assim, olha, marca ali, arroba né, uh, hashtag buzzer fica, hashtag não retrocesso e tal, uh, você sabe muito bem, né, quem trabalha com marketing digital, pra garantir engajamento, tudo isso é importante, mas a gente fez a galera fazer do jeito que queriam, sabe, quem entrou com a gente, embarcou com a gente nessa, tá, o Mr. P, o Capu, a Ali Clente, Uh, mais um casal preto, o Nelson Quinto, a Duda Buckman, né, que é a Negra Crespa, a Paty Leivas, o Thiago Blaut, eu, <risos> acabaram, eu não sei se foi eu que me contratei, enfim, Rodrigo Maluquinho, a Laura Bier, a Fê Pandolfi, a Brutra o Jackson Folma, o Mateuzinho, Mateus Henrique do Grêmio, e o Índio, e é jogador do Inter, né, quem não é do Rio Grande do Sul, saiba disso, vai fazer uma ação com algum jogador, jogadores da dupla, a gente fala assim, jogadores da dupla, tá, não fala nem granal, mas por favor, tá, sempre chamem um de cada time, a Débora Tesler, a Ju Cardones, a Bruna Schwartz, a Sofia Scherner, a Gabi Barivieira o Matheus Martins, o Iago Ibias, a Ju Albert, o Lua do Vale, a Andrea Scherner e a Amanda Seixas, então assim, essa galera comprou a briga com a gente, fizeram um monte de stories de GTV, de Reels, de tudo, e o que que eles trouxeram? Levantaram a discussão, né? Eles se posicionaram uh, a favor da Buzer, é claro, mas deixaram todos nos seus comentários, seja na sua live ou no CGTV, o comentário também de pessoas contra. Porque a gente não quer impor nada, né? O marketing de influência ele não pode existir para impor, né, para enfiar as coisas goela abaixo, mas principalmente para trazer a discussão, para trazer a reflexão. Então assim, a gente, a JKR, tem o maior orgulho de ter uh, trabalhado, de estar trabalhando ainda com a hashtag Buzerfica, com todo o respeito às empresas de ônibus tradicionais, as que estão há muito tempo aí no mercado, não temos nada contra, a gente é a favor da liberdade de escolha do consumidor, a gente é a favor de mais opções de horário, a gente é a favor de preços mais baixos, a gente é a favor da tecnologia, da inovação, da segurança, da competitividade justa, né? Então, se daqui a pouco a, a, as empresas tradicionais operam com um, um impostos específicos e a buzzer não tem um imposto específico, a gente sabe o que tem que fazer. Tem que colocar o, o imposto específico na buzzer também, porque tem que ser uma competição saudável. Agora, uma empresa não operar, porque estão dizendo que tem concessão, pô, mas só um pouquinho, fretamento pode também, é uma lei que permite. Ah, tem uma lei que diz concessão. Bom, mas tem uma lei que diz que fretamento pode, então tudo bem, as leis ali ficaram um pouco uma área meio cinzenta tem que apoiar o que? se está no meio disso apoia a inovação, apoia a competição saudável, né? o consumidor merece isso, então queria finalizar o nosso episódio de hoje para dizer hashtag fica, tá? e eu gostei né? espero que vocês tenham gostado também uh, desse episódio, o voo solo espero fazer mais vezes por favor, só para lembrar Uh, marquem aí uh, pra seguir no Spotify, que daí vocês vão ser notificados sempre que tiver um episódio novo. Uh, pra quem não conhece os outros episódios, dá uma navegada que vale a pena e toda segunda-feira um episódio novo aqui no Não Tem Segredo, o episódio da agência JKR. Valeu, galera! Até semana que vem!